0: Kiosk. 16 Fragen an einen Menschen, der mit Mord zu tun hat. Heute Petra Weber, Podcasterin, Sprecherin
1: und Chefermittlerin im Krimi-Kiosk. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie durchgeknallt sind sie? Durchgeknallt. Das hat sowas liebenswert Verrücktes.
0: Die fabelhafte Welt der Amelie, da bin ich ganz weit unten so auf 1 maximal wäre die frage nach dem wahnsinn gewesen der mich ab und zu befällt da bin ich auf einer nach oben hin offenen skala naja öfter mal dreistellig
2: beschreiben sie sich selbst mit einem wort
0: ich glaube dass das wort das mich am besten beschreibt intensiv ist ich bin
1: Intensiv. Und ich lebe intensiv. Ich denke intensiv. Ja, intensiv. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal professionell mit Mord zu tun hatten? Da man Aussagen, die einen belasten, nicht machen muss, verweigere ich hier die Antwort.
2: Wenn Sie weder Hund noch Katze wären, welchem Tier entsprechen Sie?
0: Ich würde jetzt so schrecklich gerne sagen, einem Löwen, einem Adler, einem Krokodil, einem Alligator, einem Panther. Aber die Wahrheit ist, ich entspreche wohl mehr einem Eichhörnchen. Ich bin ein Fan von Vorratshaltung. Ich verstecke meine Vorräte und wenn ich sie brauche, finde ich sie oft nicht wieder. Ich fürchte, ich bin ein Eichhörnchen. Was ist Ihr Lieblingszitat? Ich habe tatsächlich zwei Lieblingszitate. Das eine ist von Agatha Christie. Nichts ist beglückender, als den Menschen zu finden, den man den Rest seines Lebens ärgern kann. Ähm, Das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen. Weihnachten 2015 hat mir eine Hörerin aus Lea ein Zitat geschickt, von dem wir beide leider nicht wissen, von wem es ursprünglich stammt. Wenn alles um dich herum auseinanderzufallen scheint, bleib ganz ruhig. Es sortiert sich nur neu. Das hat mir gut gefallen. Das fand ich sehr tröstlich. Und im Übrigen auch sehr treffend.
2: Erzählen Sie von Ihren Fehlern? Ich
0: bin sehr undiplomatisch. Ich persönlich nenne das gerne leidenschaftlich, aber Tatsache ist, dass wenn ich mich für eine Sache einsetzen möchte und ich finde immer was, für das ich mich einsetzen möchte oder wenn ich für irgendwas kämpfen will, dann fehlt es mir oft am richtigen Gespür dafür, wann die richtige Zeit, der richtige Ort, die richtige Person ist, um das zu verwirklichen. Und dann bin ich leider auch oft sehr emotional, so dass mir das Sachliche abgeht, was bedeutet, dass Menschen, die diplomatischer sind, häufig auch effizienter sind. Das halte ich persönlich bei mir für einen Fehler, dass ich da nicht das richtige Augenmaß oft habe. Und meine Umwelt wird wahrscheinlich bemängeln, dass wenn ich arbeite, ich äh, dazu neige, ziemliches Chaos anzurichten. Ich persönlich empfinde das nicht so, weil für mich alles irgendwie seine Ordnung hat. Es ist halt
1: nicht abgezirkelt. Ja, ich glaube, das sieht der eine oder andere bei mir als Fehler. Was tun Sie im Fall einer Zombie-Apokalypse?
0: Ich habe absolut keine Ahnung von Zombies. Das ist nicht mein Genre. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, so wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich als allererstes googeln, herausfinden, was sind Zombies, was tut ihnen gut, was mögen sie überhaupt nicht, was ist überhaupt eine Apokalypse, ist das was Endgültiges oder kann man darüber reden? Und am Ende mache ich dann was ganz Einfaches wahrscheinlich, wie oft bei allen Dingen, auf die ich mich großartig vorbereite. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie mit Helene Fischer atemlos durch die Nacht, stundenlang beschalle. Das hat noch immer gewirkt. Und wenn Sie das überleben, dann sind Sie einfach auch die bessere Spezies. Dann haben Sie es verdient.
2: Was motiviert Sie morgens aus dem Bett zu steigen?
0: Ich bewundere absolut alle Leute, die morgens schon von ihrer Muse geküsst, von ihrer Kreativität geweckt, vom Leben erwartet werden. Das Einzige, was mich aus dem Bett holt, ist der Gedanke an Kaffee. Ja, Kaffee,
1: das ist mein Elixier. Und das holt mich morgens auch aus dem Bett. Welche ihrer Eigenschaften macht die Menschen in ihrer Nähe verrückt? Und würden Sie diese gerne ändern?
0: Die Leute in meiner Nähe macht sicherlich öfter mal verrückt, dass in Zeiten, in denen ich sehr intensiv arbeite, ich mich oft nur auf das, was ich dann tue, konzentrieren kann und sie zwar beim Reden angucke, aber ehrlicherweise wohl mental öfter mal abwesend bin. Das heißt, man redet mit mir und während ich irgendwo, sagen wir mal in Wien oder in Leer bin, ähm, ja, reden sie und sagen mir wichtige Dinge und ich versuche mich zu konzentrieren, aber sie merken oft ziemlich genau, dass ich nicht wirklich zuhöre. Das tut mir sehr leid und ja, das würde ich gerne ändern, wenn ich bloß wüsste, wie.
2: Welchen Job würden Sie gerne in einem Restaurant machen?
0: Da ich eine lausige Köchin bin, kommt das schon mal nicht in Frage. Spülen hasse ich und ähm, ob ich so eine geduldige Bedienung wäre, wage ich zu bezweifeln. Aber was für mich in Frage käme, ich wäre schrecklich gerne Patissier. Ich kann sehr gut backen. Und ich mache gerne Nachtische, Desserts. Also wenn ich
1: in einem Restaurant arbeiten dürfte, dann würde ich gerne Patissier sein. Mit welchen drei Adjektiven würden die Menschen Ihres Umfelds Sie beschreiben? Ich bin anstrengend, das würden Sie bestimmt sagen, weil ich alles hinterfragen
0: muss. Ich nehme nichts so, wie es ist. Ich will von allem wissen, warum, wieso, weshalb und kann es nicht vielleicht auch anders sein und gibt es dafür Zeugen und bla bla. Also ich kann eine Sache nicht einfach so nehmen. Ich muss sie immer hinterfragen. Dann würden Sie sicherlich sagen, dass ich zuverlässig bin. Man kann sich auf mich verlassen. Wenn ich Abmachungen treffe, dann halte ich die. Und Sie würden sich ja behaupten, ich wäre witzig. Was daran nur tragisch ist, Ich merke, dass Menschen öfter mal über etwas lachen, was mir bitter
2: ernst ist. Wann haben Sie sich das letzte Mal verkleidet? Und als was?
0: Obwohl ich Kölnerin bin, was man natürlich hier und da schon mal hört, habe ich mich noch nie für Karneval interessiert. Ich habe mich allerdings vor zig Jahren als junge Frau tatsächlich ein einziges Mal verkleidet. Ich habe damals im Außendienst gearbeitet mit einer Kollegin zusammen und zu unseren Kunden gehörte ein französischer Radiosender. Die wollten mal Weiberfassnacht in Köln so richtig erleben und hatten eine Örtlichkeit gemietet und es hieß, ja, wir machen eine Kostümparty meine kollegin und freundin hat sich dann als kätzchen verkleidet mit netzstrümpfen und plüschöhrchen und ich hatte von einer reise noch einen sari und habe mich als inneren verkleidet ähm, ja wir sind dann da aufgetaucht dummerweise hatte man vergessen uns mitzuteilen dass das mit der kostümierung kurzfristig abgesagt wurde weil die franzosen das irgendwie nicht hinkriechten. Und wir waren also da als Inneren mit Kätzchen, die einzig verkleideten. Eine fürchterlich peinliche Situation, an die ich mich nicht gerne erinnere und die mit dazu
1: beigetragen hat, dass ich mich nie wieder verkleidet habe. Erinnern Sie sich bitte an eine Zeit und an ein Projekt, das Sie fast aufgeben mussten. Was hat Sie motiviert, doch weiterzumachen? Das ist tatsächlich noch nicht so lange her.
0: Im Dezember letzten Jahres, da ging plötzlich mit Wien Kairo alles schief. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann, ging schief. Und ich sah kurzfristig wirklich keine Möglichkeit, dass wir das tatsächlich so hinkriegen, wie wir uns das überlegt hatten. Gott sei Dank hatten wir eine Hörerin in Leer, die uns bei einem großen Problem geholfen hat. Und dafür möchte ich mich an der Stelle auch mal ganz, ganz, ganz doll bedanken. Bettina, ohne sie wäre das nix geworden. Ja, dann war das gerade mit Wien-Kairo über die Bühne. Da hat jemand unseren Podcast bei iTunes gelöscht. Und ich habe eine Woche ohne Schlaf mit Tränen und Frust und Schweißausbrüchen hinter mir, weil ich wirklich dann auch glaubte, ja, wir kriegen das vielleicht doch nicht mehr geregelt. Hat aber in letzter Minute noch geklappt. Dann sind wir zu Pottbienen rübergewechselt Und als wir dann dachten, wir hätten endlich alles mit dem Podcast im Griff, fing es dann an, dass unser Provider unserer Webseite Theater machte und es zu enormen Schwierigkeiten kam. Jetzt bin ich aber vom Sternzeichen Löwe. Und wir Löwen kämpfen, ob es noch Sinn macht oder nicht. Und hinzu kommt, weshalb ich trotzdem durchgehalten habe, dass ich so eine Art Romantikerin bin. Ich glaube immer, dass so kurz bevor alles zusammenbricht und man wirklich aufgeben will, will man vielleicht doch noch auf einen, einen Zauberer, eine Elfe, eine Fee trifft, die dann alles gut macht. Und tatsächlich kam dann auch eine Art Harry Potter aus Uppsala, der uns geholfen hat, diese ganzen Serverprobleme zu lösen. Und im Augenblick funktioniert es besser denn je. An der Stelle auch dir Dankeschön, Florian, für deine Hilfe. Ich war wirklich nur einen Schritt vor dem Aufgeben. Welche
2: Comicfigur wären Sie gern? Ich
0: wäre gerne Carter Garfield. Das wäre eine Figur, die mir liegen würde. Ich bräuchte nicht viel tun, ich könnte fett und faul herumliegen. Ich liebe Lasagne, ich würde gefüttert, gestreichelt und durfte ab und zu was bösartig Sarkastisches sagen. Und trotzdem würde mich jeder knuddelig finden. Was ist das Verrückteste, das Sie je getan haben? Ja, das geht wieder so in diese Richtung Liebenswertes durchgeknallt sein. Ich hab's ja mehr so mit den Wahnsinnsaktionen... Kann man das überhaupt bewerten? Verrückt, verrückter am verrücktesten? Also eine verrückte Aktion, die ich mal gemacht habe, wo man mir hinterher gesagt hat, mein Gott, das war ja wohl verrückt. Ich hatte mal auf ein Bett gespart und jeden Pfennig, ja, damals waren es noch wirklich Pfennige, zurückgelegt, um mir dieses Bett leisten zu können. Und dann bin ich bei einer Galerie vorbeigekommen und habe im Fenster ein Ölgemälde gesehen, das mir unglaublich gut gefallen hat. Ja, das Ölgemälde habe ich heute noch und äh, das Bett, das hat es dann eben nicht gegeben. Ich habe eine Zeit lang auf einer Matratze geschlafen.
2: Wenn Sie ein Musiksong wären, welcher wäre das?
0: Muster durch von Udo Lindenberg. <lacht> Danke an Steffi und Florian Knorn von podcastkrimi.de, dass sie die Fragen übernommen haben und sich so streng an die Vorgabe gehalten haben und obwohl wir uns duzen, mich auch gesiezt haben. Normalerweise findet sich im Netz nichts Privates von mir. Ich habe aber trotzdem mitgemacht, weil ich finde, man kann nicht von anderen erwarten, auf solche Fragen zu antworten, wenn man selbst nicht weiß, wie schwierig das ist. Und gleichzeitig konnte ich damit einige Hörerwünsche erfüllen. Das nächste Podcast-Quickie ist ein bisschen anders. Und es wird eine Überraschungssendung, deshalb verrate ich jetzt noch nicht, wann es sein wird. Nur so viel: Es wird in einer besonderen Nacht online gehen und diese Nacht ist kein Donnerstag, also an einem anderen Tag. Alle Informationen zu dieser Sendung des Krimi-Kiosks-Verlages Petra Weber in Köln, wie immer in den Dateinformationen bzw. auf der Webseite wwwkrimi Neugierig? Na, dann weiter abonniert bleiben. Also gut auf sich aufpassen.